0: Esta é uma história simples, mas não é fácil contá-la. Como uma fábula, a dor e como uma fábula está cheia de admiração Felicidade Fala galera Tudo Batman Brunão, ficou ligado Que esse é o nosso cast de número 10 com certeza. <risos> Nota 10! Nota 10! Então, quer dizer, é um cast muito especial, é um cast muito interessante, porque nós vamos falar do dia dos pais. Então nós decidimos fazer o cast de número 10, falando desse ser tão especial, que também... Nos deu a vida. Ele teve ali a sua participação, né? Exatamente. Acho que é XY ou só Y. Tem alguma coisa ali de Y. Bruno, fala pra mim, cara. Você que é um rapaz bem apessoado, né? Tá aí pra arrebentar no que é Quantos filhos você tem? E filho também vale como Pet, cachorro. Vale, vale. Hoje em dia, hoje em dia, inclusive, tem muita gente, né? Que, que, que trocam os biológicos, né? Pelos filhos de pelo. É. Que os cachorrinhos, os gatinhos. Aqui, aqui na minha casa, como eu falei, é verdadeiro zoológico. Eu tenho de tudo, né, cara? Gato, cachorro, né? Maritaca, tudo mais. Mas assim, realmente, as pessoas trocam. Então, quer dizer, tá valendo. Por quê? Você tem cachorro ou gato?
1: Então, se eu for contar, eu tenho nenhum. Nada. Zero. <risos> nem filho, nem cachorro, nem gato, nem.
0: Vocês viram, meus queridos ouvintes, que ele fez um suspense danado pra falar que não tem nada, né, cara? Então a tipo... <risos> A minha relação com meu pai, ela sempre foi muito interessante. Porque meu pai, cara, ele é totalmente diferente de mim no quesito extrovertido. Ah, tá. Meu pai, ele é bem fechado, cara. É uhum. camarada fechado mesmo e tal. Eu sou totalmente, eu sou aberto igual uma malavéia, como diz o outro, né? Sim. Então, tipo assim, ele, não, meu pai é fechadão e tudo mais e tal. Por exemplo, meu pai não encararia fazer um podcast, por exemplo, com a gente, se a gente chamasse o meu pai pra fazer um podcast ele não faria mas cara a minha relação com ele ela sempre foi muito interessante e foi muito bonita entendi porque mesmo ele sendo um cara fechado ele sempre cara ele sempre me ajudou no que eu precisei a hora que eu precisava do velho ele é lá e me ajudava me ajudava com vontade ajudava com pressão cara entendi por exemplo teve uma teve uma 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 época que eu cismei lá na minha cidade de, de, não, eu entrei num grupo de dança. <risos> ah. Num grupo de dança, galera, pasmem. Um grupo de dança de break. Porra. Eu dançava break. Que é aquele que vai, vai, o corpo vai todo quebrando, aquela coisa toda. Eu entrei naquilo, cara. Aí minha mãe virou e falou assim: Olha, eu não vou te levar em lugar nenhum pra você dançar nada, não. Nossa. Eu não vou te levar, não. Meu pai levava, cara. Levava, coitado, ele pegava no outro dia no trabalho 5 horas da manhã, ele ficava comigo até as 3 horas da manhã Nossa! Num clube lá da, da minha cidade chamado Clube Aixas. Uhum. E ele, ele me levava, ficava, coitado, dormia 2 horas para trabalhar depois o dia inteiro E cara, é, sempre me apoiou, por exemplo, meu primeiro videogame primeiro, O primeiro videogame que eu tive, meu primeiro Atari 2600 foi meu pai que, nossa, que, que me ajudou assim pra caramba. Eu vi o videogame na casa de um, de um, de um camarada, eu tava passando, não sabia nem o que que era videogame, <risos> né? Aí eu passei. É. Quando eu olhei assim, cara, eu olhei pra, 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 pela janela, é. eu fiquei assim totalmente estupefato. Eu falei, gente, o que que é isso, cara? O que que é isso? Mas não, é, é como se eu tivesse encontrado, cara, a, a relíquia do Indiana Jones. Nossa. Eu olhei assim e falei, caramba, bicho, o que que é isso? O que, que negócio é esse e tudo mais e tal? E fiquei apavorado, cara, apavorado. Poxa. E aí cheguei, é, saí correndo, cheguei em casa, falei com meu pai e com minha mãe. Só que na época eles tinham, no caso, eles tavam, a, minha, a minha mãe estava grávida do meu irmão Felipe, uhum. né? Coitado do Felipe, dormiu, dormiu durante seis meses. Ele dormiu na cama com meu pai e com a minha mãe, porque o meu pai pegou o dinheiro que era do berço dele e me deu o videogame. <risos> Sério que ele fez me isso? Me deu, me deu, Nossa cara, me Zinha. deu o videogame, cara. <risos> Sabe? Nossa, cara, ele me deu o videogame. Cara, na hora que ele falou que ele ia me dar o videogame, você sabe qual foi o sentimento que eu tive? Hum. Que foi o mesmo sentimento do rei Arthur, que se tornou rei depois, ao puxar a Excalibur da pedra, cara. Porra. Entendeu? É. Tem até aquela frase de um filme que eu vi no, no SBT, né? Ah, o filme repetia 200 mil vezes, na hora que ele puxava a espada, ele falava assim, ó... Scalibur, somente eu! E puxava a espada, quer dizer, eu sentia a mesma coisa, cara,
1: sabe? E como que seu pai descobriu o que era Atari, ele chegou no caso do vizinho, assim... Ô, oh, que que é
0: esse negócio aí? É, exatamente, exatamente. Ele chegou lá e falou simplesmente, <risos> ele apontou assim e falou assim... Eu queria que você me mostrasse esse bat-bag que tá aí. Aí eu falei, pô, bat-bag, cara... Batbag, para quem não sabe é aquele joguinho que é feito com cordas, né, com aquelas cordas de uma corda de nylon, duas bolas embaixo e em uhum. cima ela tem, ela tem um, um mais ou menos um, uma uma esferinha cilíndrica que você pega, se, se segura. E começa a bater aquelas bolinhas né? Então meu, na cabeça do meu pai O que ele estava vendo ali era aquilo O molequinho mexia, mexia, mexia Parece que estava tendo um colapso Porque você lembra que os, que os controles do, do, do Atari né? Ele era quadradinho Ele era quadradinho com um botão só Sim Um botão e com o que eu falava né? Um pauzinho Ficava um pauzinho do segurava <risos> ali Ia jogando, ia, ia brincando né? Mas cara, é, meu pai ele sempre me ajudou na, 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 Em todas as horas da minha vida Que eu precisei ele me ajudou. O cara, ele sempre me apoiou daquele jeitão dele, cara. É.
1: <risos> Os pais da época sempre tem um apelido, né? Hum. Tudo que você falou sobre o meu pai, meu pai também é muito parecido, cara, com é. isso. E uma das coisas que eu mais lembro, assim, que se que é uma coisa mais forte pra mim é o futebol. Uh -huh. Não tem jeito. Meu pai, ele foi jogador de futebol. Olha, que legal. Tal. Ele chegou a jogar num clube, iniciar o clube profissional, mas acabou tendo alguns problemas e não deu certo. Hum. Óbvio, você tem uma base... Tem um time lá de Sorocaba que era o São Bento, né? São Bento. E no começo, meu pai quando tava fazendo teste pra entrar no São Bento, era na época que o Pelé ia ser emprestado para o São Bento.
0: Olha só, cara, que legal.
1: No comecinho o Pelé não tava, não tava se adaptando ainda, no começo ele ia ser emprestado pra um clube pra pegar experiência. Uhum. Só que daí no final das contas o Santos mandou outro jogador e tal. Só pra você ter uma base E meu pai, ele sempre torceu pro São Paulo tal, E ele tem uma camisa de São Paulo muito antiga Não sei de quando lá, o número uhum. 14 Uma camiseta que você nunca vai, ninguém vai quase, usar. Tá quase esfarelando a camisa É, mas, e ele falou assim, ó oh, O dia <risos> que eu morrer, eu quero ser enterrado com essa camiseta de São Paulo Eu cresci, meu pai tinha muito jogo uhum. E no começo, quando eu era criança Eu lembro que eu não gostava, assim Porque eu queria, sei lá, jogar videogame, assistir desenho Só que eu fui crescendo, cara Eu comecei a pegar gosto, e gosto, gosto E hoje eu não consigo é. ficar assim... Eu não perco nenhum jogo de futebol, principalmente o de São Paulo Eu também não considero isso como um defeito, nada, porque eu gosto muito uhum. E sempre falei, e foi tudo no caso do meu pai, então eu sempre ligo pro meu pai Puta pai, você viu o jogo? Que merda, São Paulo perdeu de novo Dele, ah, é da merda esse time, não sei o que A gente <risos> junto, a gente já curtiu muitas, muitas épocas de muitos jogos, assim, que São Paulo foi campeão, assim, muito da hora Mas seu pai, você já foi ao estádio? Então, isso que eu ia falar, é a primeira vez que meu pai levou no estádio Ah que foi num jogo do São Bento e eu era criança e assim, eu não sabia nunca tinha ido no estádio assim com o jogo oficial do, do campeonato assim nossa e eu cheguei assim me levei um susto porque puta Luizana forte que é o estádio aquele monte de gente gritando pá, e eu nunca tinha sentido tanta empolgação então isso foi uma uma coisa que marcou bastante para mim então uh, o meu pai tem para mim tem essa representação é muito forte entendeu Hoje a gente sim, sim. É, mora em outra eu moro em outra cidade, né? Os meus pais, mas eu sempre ligo toda hum. semana o tempo todo porque eu tenho né, não seria luz, mas eu tenho esse laço muito forte com minha família, principalmente com os meus pais e com meu pai, né? Sim, sim. Eu queria mandar um abraço pro Luiz. Meu pai chama Luiz Antônio. Foi ele que determinou meu nome porque o meu nome é ser Stefan. Não olha. sei o que uhum. Outro nome do meu pai falou oh, Que Estevão Que vai ser Bruno Bruno Estevão mesmo uhum. Bruno Garcia E acabou O apelido do meu pai é Zico. Pra você ter uma base tem nada, tem nada a ver com Zico não, né? Não tem É Zico mesmo <risos> Todo mundo chama Seu Zico tapeceiro Um talento Olha, ele tinha um talento Pra tapeçaria, cara Que eu admirava, velho Os caras vinham Muita gente perguntar pra ele Como fazer. Sabe quando aquela pessoa Que oh. tem uma arte yes. Ela tem a, a... Gosta de fazer aquilo E faz aquilo muito bem feito Que você admira Assim, você fala Putz é um trabalho que manual uhum. e, tipo assim, a pessoa fazia numa excelência que nunca uma pessoa reclamou Sempre foi elogio, Sim, sabe? Como? Nossa Luiz, o sofá ficou tão bom, nossa, não tem nunca rasgou, nunca ficou torto, nunca faltou material Eu admirava muito ah. Coisas que, tipo, hoje eu pena, assim, pra tentar achar o meu caminho certo Meu pai já conseguiu, conseguia sozinho Então é uma, é uma admiração, hoje que eu sou adulto, eu
0: consigo perceber isso melhor Ó, isso aí cara, e como nós estamos falando de pais, dos nossos pais, da convivência com nossos pais, né? Isso é tão interessante. Depois que a gente cresce reconhecer certas coisas, que às vezes quando a gente era pequeno, a gente olhava e falava assim, ah, o que era normal hoje em dia é digno de, de aplausos, né, cara? Pelo menos é, é, muito, é muito interessante essas coisas. E hoje então nós vamos falar de um filme. É, nós escolhemos, chegamos nesse, nesse acordo de que, na minha opinião, e na opinião do nosso querido Bruno Garcia, que é um dos melhores, melhores filmes, não só com a temática de pai e filho, mas um dos melhores filmes já feitos, uma obra-prima de todos os tempos. Nós vamos contar a história aqui, né, de A Vida É Bela, depois da vinheta. Chama a vinheta, Brunão! Pois bem, meus caros amigos, meus caros ouvintes, meus caros seguidores, meus caros labsters, a nossa história começa em 1939 no Reino da Itália, cara. Onde o nosso querido protagonista, vivido pelo estupendo Roberto Benini, é um cara que eu admiro bastante, né? Que escreveu, roteirizou e dirigiu esse filme maravilhoso. Ele encarna o personagem Guido, cara Que é um jovem judeu Ele chega pra trabalhar na cidade de Arezzo Na Toscana Onde acho que o tio dele tinha alguma coisa Tinha um restaurante Aí o Guido chega O Guido é aquele cara totalmente despachado Cara cômico, esperto Ele era tipo Mazzaropi Sabe o que eu sou viu? Certo O cara era tipo Mazzaropi Gosta cara... de
1: fazer brincadeiras Gosta,
0: né? o cara era, né? tinha um jeitão dele ali e tudo mais e tal E ele foi e tal Começou ali a trabalhar com o tio mas o cupido acertou o coração do nosso amigo E aí ele conheceu uma garota chamada Dora E ficou totalmente encantado por essa Dora Ele viu ali uma, o que ele chamou é, várias vezes no filme de Principeta é. né? Então ele ficava, toda vez que ele via ele falava Buongiorno Principeta uhum. né? ele, ele dava esse, esse cumprimento E o nome dela era Dora, como eu tinha dito, né? Só que ele, ele acaba descobrindo, né? Assim como nos contos de fada, ele acaba descobrindo que adora ela a ter um compromisso com um cara rico. Aí fica difícil, né? Fica difícil de, de bater de frente. Só que quase todo rico que nós conhecemos, ele vem também com o pacote completo, né? É. O cara é arrogante, né? É um funcionário ali tal, do governo local. E aí o Guido já passa a ter uns probleminhas. Com esse camarada, né? E a partir daí, vão ocorrendo vários encontros acidentais, entre, entre aspas. aspas. Vários encontros ali, acidentais com a Dora. Com o tempo, a Dora que não é nada boba, uhum. já começa a notar que o camarada que está com ela é um lixo. Uhum. Então ele começa a notar que o cara não presta, aquela coisa toda. E começa a cair nos galanteios do nosso querido Guido, né? já começa a ficar ali e tá, tal, ela corresponde o amor do Guido, e aí acaba demonstrando interesse por ele também o que que o, o, que que o Guido faz numa cena maravilhosa, cara na cena maravilhosa, Bruno, o Guido, ele invade cara, ele invade o noivado a cavalo né, é o que toda mocinha espera, né, ela espera que um príncipe chegue né, adentre o local com o seu cavalo branco exatamente, não é não, Bruno? Para ser salva do malvado. Do arrogante, do rico. E aí ele vai e leva a Dora embora. Ele leva deixando aquele noivo soberbo com cara de pastel. E a mãe dela também. Com isso, desagrada a mãe, né? É, fica estarrecida, né? Nossa, fica possessa, né, cara? Fica possessa aquela ver, né? Fala assim, Pô, tu vai sair com esse pobretão, vai embora com esse pobretão, né? Já tá com meio caminho andado aí. <risos> e aí aí se casam, né, cara? Eles se casam. E mais tarde dessa união nasce o pequenino Josué. E aí juntos eles passam a administrar uma livraria. Pois é, Brunão, a primeira parte, vamos dizer assim, a primeira parte do filme...
1: É uma parte que você percebe assim que é bem parecido com um conto de fadas, né? Um, não tem nada assim de anormal, é um ser humano, um homem alegre, é feliz... Que tem esperanças, expectativas, começou uma vida nova, uhum. um lugar diferente. Uhum. Acabou gostando de uma moça e fez de tudo pra ficar com ela. Principalmente percebendo é. que ela tava cometendo o erro de sim, ficar sim. com uma pessoa que não ia dar o devido valor pra ela. Até esse ponto, é, certeza, parecia um, com um filme comum, né?
0: É, um filme... É, você falou uma palavra bem, bem interessante. Mas atente bem pro detalhe. É, algumas coisas que eu vou falar aqui, meus amigos, é, são opiniões bem pessoais. Apesar do filme ter aquele grau de comédia em determinados momentos pesada, ela, ele tenta... Eu, eu, eu acho assim, o que veio por trás dessa comédia foi uma preparação inocente... Para o que estava... Exatamente. Então no começo você já percebe que o filme te prepara para fortes emoções. Esse começo, eu achei um começo bonito... Com uma comédia gostosa, aquela comédia gostosa, despretensiosa, uma comédia totalmente despretensiosa, que você senta ali com a família, num domingo, tá, tá junto com todo mundo, o filme é legal, o filme ele já te fisga, como você mesmo disse, como ele já tem aquela essência de conto de fábula, ele já te fisga no começo, ele já te traz, ele já te abraça, pra que você faça, não, já se ambienta, vamos falar assim, o filme já chega se ambientando por quê? Porque tem ótimas atuações, do Roberto Benini da Dora, que é a esposa dele feita pela Nicoleta Bratti, então ali já tem uma química, e se você parar para pensar Bruno, o, o filme ele é todo embasado em amor, não só depois com a chegada do Josué, aquela coisa, o amor ele já existia forte entre os dois, entre o Guido e a Dora, então ali a, o filme ele já, ele vai, realmente vai te preparando, ele faz aquela cama ali de preparação, Toda embasada no que o filme quer mostrar Exatamente. totalmente, que é o amor. Que é o amor. Que é o amor.
1: E aí que você acaba se enganando. Exato. Por perceber que o filme ali passa em meados de 1939, indexado e ambientado no início da Segunda Guerra Mundial. Sim. Então até aquele momento que eles estavam ali...
0: Tudo flores, né? O negócio ali era tudo flores.
1: Tanto que o filme corta para uma cena que quando eles entram dentro de casa... Já corta para o menino, o um filho dele e o José saindo. Como se ele estivesse ali mais ou menos em torno de 4 a 5 anos. Sim. É a impressão que dá. Uhum. Entendeu? E aí, quando a Segunda Guerra Mundial explode, o Guido, o tio dele, que tinha o um restaurante, e o José são capturados. E era a véspera aniversário do José ainda. Aham. Uhum. E entre eles, tinha muitos. Eles e outros judeus também foram forçados. A entrar num trem Que são levados pra aqueles campos de concentração
0: Horríveis, né? Coisa horrível
1: É ali que você já começa a entender O teor do filme Sim, né exatamente Só que até esse momento, você não tem como prever Você já imagina, puta vai ser um filme de, de segunda guerra E vai ser toda aquela tristeza uh -huh. Complicação, né? E aí que vem uma grande surpresa, né? Sim A, a Dora, o que que acontece? Ela não, era, ela não era judia Então ela não ia ser levada Só que ela, ela acaba aí e batendo de frente com o guarda, implorando para ele levar ela pro campo de concentração para ela tentar ficar próxima do, do, do filho dela e do, do Guido, né? Uhum. Só que ela não sabia que os homens e as mulheres eram separados no, 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 campo, no do campo de concentração
0: É, eles ficam bastante tempo
1: separados, exatamente Então, mas o Guido, mesmo assim, ele tenta se comunicar com elas De alguma forma, ele acaba até usando um... Um autofalante lá, uhum. mandando uma mensagem. Uma cena muito bonita, aliás.
2: Bom dia, princesa! Ontem eu sonhei com você a noite inteira. Estávamos indo ao cinema. Você estava usando aquele vestido rosa que eu adoro. Eu só penso em você, princesa. Eu sempre penso em você. E agora...
0: também para dizer para ela, para mostrar que ele e o filho estão bem, né? Ele acabava usando esse artifício para deixá-la mais tranquila, mandando mensagens para ela que estava tudo bem com ele e com, com Josué. O tio dele,
1: por exemplo, Eliseu, ele acabou também foi executado numa câmera de gás. Né? Logo depois que eles chegaram ainda, diga-se de passagem.
0: Também. É, a coisa, o trem já começa a ficar complicado já, no, já, já, já ali. Chegando no campo, já arrebenta. E o José ainda deu
1: uma sorte, porque ele quis evitar
0: o, entre aspas,
1: tomar banho. É. E acabou evitando mesmo de ser, ser morto ali logo no começo também.
0: É. Isso se lembra muito, é, não sei se, se, se você já viu esse filme. Mas isso lembra muito é. um filme que eu assisti uma vez chamado uh, O Menino do Pijama Listrado. Já assisti. Caramba, bicho do céu. Que filme o também. o nome
1: do... O nome do menino é Bruno, né?
0: É Bruno, exatamente o Bruno. Que tem aquele a, o final também. O final é bem triste por, 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 conta, por conta disso. Bem triste, né? Da, da, que levava, Eles levavam pessoas lá para pra, as câmeras de gás, né? É. Colocavam ali uhum. e, e, e o Bruno acabou se envolvendo nesse lance. Então, a, a história de Josué é, 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 era para culminar com né, o mesmo final. Mas ele, não, ele se recusou a tomar banho, o moleque já, já foi safo e não morreu.
1: Só que daí o que, que acontece? Acontece que a luz do
0: filme eclode, sai de dentro do mundo. Aí chegaram ali, já se instalaram, né? Acabando né? nos campos de concentração Uma mancha, uma mancha no, no, no nosso mundo, né? Uma mancha é, que é, história, difícil né? de, 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 é, é difícil de... É difícil... É, 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 uma, é uma ferida muito difícil de cicatrizar Mas eles acabam chegando ali, naquele confinamento e tal Aí o que, que o Guido faz? Ele quer esconder da, da, do menino a verdadeira situação O que, que vai acontecer com eles ali? Então o que, que ele faz? Ele tem uma ideia, cara Sabe? Uma ideia que... <risos> uma ideia totalmente uhum. nerd Que virou pro menino e falou que eles estavam participando de um jogo, cara De um jogo muito difícil, né? Uhum. E que o filho dele deveria, né? Falou com o Josué você tem que realizar certas tarefas, né? Tudo que eu te ordenar, você vai realizar
2: é isso, é exatamente, uma brincadeira, é exatamente isso, é uma brincadeira, é como, como um jogo onde todos nós somos jogadores, entende? É tudo muito organizado e assim é, os homens ficam ali e as mulheres ficam lá. É, e tem os soldados que nos dão as tarefas, sabe? É muito difícil, não é nada fácil. E então, é, depois, se alguém comete um erro, eles nos mandam para casa imediatamente. imediatamente Você tem que ter cuidado, Josué, sabia? Mas se você vencer, você leva o primeiro prêmio. E qual é o primeiro prêmio? É, é o primeiro prêmio, eu já falei, não é? O prêmio é um tanque. Mas eu já tenho um
1: tanque.
2: É, ah não, mas esse é um tanque, um tanque de verdade novinho em folha.
1: De verdade não.
2: É, é, eu só não queria, era te contar. É.
0: Mas as condições para que o jogo se realizasse seriam as seguintes. O menino, ó, evitar de chorar, você não pode chorar, né? Não pode reclamar e não pode procurar a sua mãe. Ele fez ali mais ou menos um jogo de esconde-esconde com o menino a mãe, tá, tá, tá escondido, né? Então você vai ter que fazer isso, né? Uh, e, e, e não vai poder nem falar para os guardas, ó. Oh, se te der fome, você não pode falar para ninguém. Tem que ser muito bem escondido. Então quer dizer, cara, é, é, é complicado porque nós nós dois falando sobre esse filme é uma coisa. Você assistindo, cara, você assistindo a atuação soberba, soberba. Do, do Roberto Benini, cara. Explicando ali e tal. Pro menino Josué, cara. Meu Deus do céu. Outra coisa que a gente fica
1: incrédulo é a reação dos outros judeus que estavam presos junto com ele. É. Que você olha assim e eles come, olha, olha o incrédulo. Tipo, nossa, o que que esse cara tá fazendo? É, eles não entendem, né? E eles acabam, por vezes, até é. ajudar o próprio Guido nessa história que ele tá inventando e contando pro Josué. Exatamente, Entendeu? exatamente. Por exemplo, tem um momento. É. Que aparece, tipo assim, famílias de visitantes dos oficiais alemães e tem várias crianças, entendeu? Isso.
2: Filho, ele tá aqui pertinho da gente. Vem cá. Olha aqui, ó. Vê se ele não tá escondido ali. Eu fico esperando aqui. Eu fico vigiando. Vai. Vai é lá. Shhh. Ele está ali, pai. Ele está ali. É? E como é que ele é? Tem cabelo castanho? É. Ah, então é ele. O nome dele é... É, Schwartz. É, ele tá aí há três semanas, sabia? É, É. ele era o segundo colocado, mas nós vencemos ele. Logo, logo. Eu vou e
1: ele, ele, ele usa aquilo para mostrar para o Josué que as crianças estão escondidas também. Comparte o jogo, tipo, tem outras crianças, uh -huh. né? Que também estão se escondendo, querendo ganhar o um tanque. Isso, isso. Caramba, e, essas, e essas pequenas coisas que ele vai... É, bolando na mente dele vai fazendo convencendo cada vez mais o menino que aquilo é real
0: é ele vai ele vai mostrando pro menino ele ainda fala ó, se você fizer isso tudo não chorar não procurar sua mãe é, e se esconder e se esconder cada vez que você vê um nazista no caso né você vai angariando pontos vai ganhando e se você conseguir se esconder direitinho vai ganhar pontos extras é, acabou
1: um teve uma hora. Teve, então, lembra que teve até uma hora que ele hum. começa a trabalhar de empregado para os alemães, né? Sim, sim. E ele vê, o, e o filho dele acaba sendo. Ele vê o filho dele sendo bem chevido. Uhum. Como se fosse um. Né? É. Um, um deles e tal. Só que teve uma hora, cara, que ele quase é pego na boca na botija. <risos> né Porque o menino fala italiano. Quando o alemão entregou um negócio pra ele, daí ele teve que fingir. Porque se os caras ouvissem e parassem pra prestar atenção, ia dar muito problema ali, ia dar problema.
0: Grazie, grazie.
1: Aí é complicado. Daí ele pega e ele reúne todos os meninos e começa a fingir que ele tá ensinando a falar italiano pra todos aqueles meninos, entendeu? Si. Porque ele ia falar, ia falar, grazie. Uhum. Então essa não é uma das artimanhas
0: que ele usa no filme, né? O segundo ato do filme, ele, o filme ele vai ganhando, ele já vai ganhando ares, né, de um, de um drama, e aí você já começa, você tava, você continua ainda, primeiro você começa rindo, feliz. Já no segundo ato você tem algumas nuances, nuances de alegria, pelo fato do, do Roberto Benini né, é, ele, ele faz muita palhaçada, né, ele, ele, fa, ele faz muita besteira uhum. pra mostrar pro menino, né, tem um momento lá que tem um alemão explicando a rotina de, a rotina de trabalho e ele, eles pedem o tradutor. E aí o Roberto Benini levanta a mão e se oferece e tal, se oferece e tudo mais. Aí o alemão começa a falar que que eles tinham, eles, é, vocês têm, vocês têm direito a tantos sacos de batata. É, seus, não pode todo, chorar, quem vai chorar pro vai, pro vai perder que, pontos é okay. do jogo. Que você poderia tipo, ganhar doces.
2: O jogo começa agora. Quem está aqui está, quem não está não está. É preciso fazer mil pontos para vencer. O primeiro que fizer, ganha o tanque de verdade. Vai ser um sortudo. Jeder tentativa de sabotagem vai ser com o sofrimento de mortes. As regras ficam em cima do rosto, através de chistes em cima Todos os dias vamos anunciar a classificação através daquele alto-falante. Os que tiverem menos pontos vão ter que usar uma placa dizendo idiota bem aqui nas costas. Você tem a honra de trabalhar para o nosso grande-deutsche-vater-land e o maior-deutsche-reiche para o maior deutsche nós, soldados, somos sujeitos malvados que gritam: quem tiver medo perde pontos. Drei grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem befehl ohne fragen. Drittens, jeder versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erringen bestraft. Ist das klar? Há três casos em que se perde todos os pontos. E eles são: um, se você começar a chorar, o dois, se você quiser ver a mamãe. E três, se tiver fome e começar a pedir um lanche, podem esquecer. Desculpem, mas estamos brincando de esconde-esconde hoje. Eu tenho que ir agora, senão eles vão me achar.
0: <risos> e yeah, aí, e tal? Yeah, e aí, todo mundo olhando com aquela cara assim, né? Aquela cara meio de... Ah, Para as pessoas mais velhas, não tava entendendo o que ele estava falando, né? e ele falando para se insinuando para as crianças passando aquela aquela positividade para as crianças sendo que os outros que estavam lá também tava todo mundo na merda todo mundo ia, ia eu e não tava entendendo ele falar aquilo fazer aquela aquela né aquela tradução Google tradutor sabe então é uma coisa bem 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 horrível cara nossa cara é tava
1: manipulando ali para pro filho dele ele eu não sei eu sei eu não sei ao certo hum. tipo assim na mente dele no contexto do filme o que, que ele planejava fazer mais pra frente ou se ele ia empurrar aquilo até onde desse, sim, entendeu? Sim. Na esperança de que a guerra acabasse, tudo terminasse e tal, isso, aquilo, né? E a partir desse ponto do filme, a gente, eu vou, a gente vai se abastecer de contar, vai deixar uhum. de contar, porque é um filme muito especial, eu espero que todo mundo assista Sim. pra entender o que, do que que a gente tá falando, né, cara?
0: O ano de produção desse filme foi 1997, como eu tinha dito antes, foi escrito, dirigido, né, e atuado pelo Roberto Benigni e tem algumas curiosidades a respeito da, da vida é bela, né? Algumas curiosidades.
1: Ele é, é, é o filme é um mix assim, ó. Ele foi ele foi parcialmente inspirado no livro *O Esconfito* Hitler de Rubino Romel e por algum e por vários relatos é. verídicos vividos pelo próprio pai do do Roberto Benigni. Então isso aí foi a base para construir a história do filme, lógico que teve o toque.
0: Agora eu vou falar um pouco das curiosidades do filme, né, cara? Algumas coisas interessantes. A Vida é Bela, ela foi uma, a segunda produção na história a ser indicada simultaneamente a melhor filme e a melhor filme estrangeiro. <risos> então, foi nas duas categorias, né? Acabou levando uma. Isso só havia ocorrido antes com um filme chamado Z, de 1969. De Costa Gravas O camarada também era, ele, é. Ele é fudido Que também ganhou o Oscar Como melhor filme estrangeiro na época uhum. né? Agora, na época Na época O filme A Vida é Bela Entrou na lista das recomendações Elaboradas pelo Papa cara. O Papa falou, ó, vê A Vida é Bela que é massa Na, na, na época foi o João Paulo II João Paulo II.
1: Ele assistiu uma sessão, ah. uma sessão exclusiva junto com o Roberto Benigni e ele, depois de assistir o filme, ele falou que era um dos filmes favoritos dele também. Olha, que legal, ele cara. Ele gostou muito,
0: gostou muito do filme. Olha, é o João Paulo II arrebentando aí, né? João Paulo II arrebentando. Outra curiosidade interessante é, que é o seguinte, alguns sobreviventes do holocausto mesmo participaram das filmagens, cara. Poxa. É, estavam ali, ficavam ali corrigindo, né? Sugerindo algumas mudanças. Ó, oh, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. E acho, puta, nossa, muito massa. Pra cara. tentar
1: ser o mais fiel possível, né?
0: Uma coisa que você já falou, mas vale ressaltar: que durante a Segunda Guerra, o pai do Roberto Benini, que é chamado de Luigi Benini, né? Foi prisioneiro por dois anos, cara, num campo de trabalho forçado na Alemanha. Então, os relatos do pai dele se viram ali para
1: Para inspiração do filme, né?
0: Para inspiração do filme. Cara, eu acho assim. A minha opinião pessoal sobre A Vida é Bela Eu acho que pra mim esse filme Ele, 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 ele mostra na, Dentro ali do cerne dele, ele mostra Que às vezes a felicidade está na nossa maneira De ver as coisas, de ver a vida E de aceitar enfrentar as adversidades cara. Porque no, naquele momento todo Passando por todo aquele perrengue Que ele passou, passando por, por todas aquelas agruras Ele ainda queria fazer Um ser feliz
1: Exatamente.
0: Que era o filho dele, ele queria fazer um ser feliz E... Ele queria fazer um amor da vida dele feliz, que era o filho, e dentro carregava a esperança de rever a esposa. Uhum. Cara, é uma, é uma coisa assim, extremamente maravilhosa, cara.
1: É uma lição de vida, né, uma cara? É uma lição de
0: vida. Apesar daquele todo extermínio, aquela coisa toda ocorrendo nos campos, eles é, também haviam sobreviventes ali. Pessoas conseguiu. É, eles enfrentaram tortura, enfrentaram fome, enfrentaram injustiça e tinham a vontade de viver, cara. Então, pra mim, cara, acho assim fenomenal Esse filme, esse filme não, tem, não tem explicação. Esse filme, pra quem ainda não viu, galera, pra quem ainda não viu A Vida é Bela, acaba de ouvir esse cast e vai correndo. Só tem a ganhar. Exatamente, com certeza esse filme. Quando você acaba de assistir A Vida é Bela, terminou o filme, tal, é. terminou. Se você chorou, beleza. Se você sentiu seu coração tremendo de alegria, de felicidade, ou... Ou alguma tristeza ele vai te, alguma coisa a vida ele vai te causar ou ele vai te causar uma, 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 uma tristeza por tudo que aconteceu vai te causar uma certa alegria em determinados momentos agora, uma coisa é certa quando você acaba de assistir o filme você já se sente uma pessoa melhor é a mais pura forma do cinema é a mais pura forma que o cinema te entrega você sai modificado Sabe, falar que com você como
1: como já dizia o Gonzaguinha né eu fico com a pureza da resposta das
0: crianças exatamente Por quê? porque o filme cara a vida é bela ela é uma história simples quando nós falamos no começo bonita e sobre outra coisa que eu também já falei e sobre inocência cara e como ela pode sobreviver em todos os cenários mais tristes a inocência aquela coisa da criança como que ela pode sobreviver, então é uma obra belíssima cara, grandiosa cara. pra mim é uma obra grandiosa
1: e é incrível a forma como ele dá a entender que ele não é como se ele protegisse só o filho, é como se ele protegisse até nós que estamos assistindo entendeu, a todo mundo
0: exatamente, então agora chegou um ponto, né, que eu já no caso, já teci todos os meus elogios, já teci todos os elogios para esse filme que pra mim funcionou muito bem, pro Bruno funcionou muito bem, mas para muitas pessoas o filme não funcionou, né, tem muitas pessoas que taxam o filme como horrível, e vamos dizer assim, quais são os argumentos que, esse, que essa crítica marrom não só a crítica, crítica público, né e agora chegou o momento pessoal, o que que essas pessoas falam quais são os argumentos que esses críticos essas pessoas jogam na mesa. Em primeiro lugar eles falam que o Roberto Benini neste filme ele foi muito caricato, né? Que ele que ele é, ele ficou tentando demais imitar o Charles Chaplin. Eu já vejo isso como uma, eu já vejo totalmente diferente. Ele não quis imitar o, o, o Charlie Chaplin. Ele quis homenageá-lo, que é uma coisa bem diferente. Hoje em dia você a, a gente já consegue ver nas redes sociais em filmes, em séries, em novelas plágios totalmente horrorosos cabeludos,
1: escancarados
0: escancarados, né? plágios escancarados, ele fez uma homenagem tanto mostra que ele fez uma homenagem que no uniforme do presídio que ele está usando no número do uniforme, né, no caso que é o uniforme de identificação né, porque tinha muito disso na, na, naquela época do Holocausto. Né, você não era... Uma, você perdia o seu nome e ganhava um número. Exatamente. Né, você perdia o seu nome e ganhava um número. Então, o número que ele tinha no uniforme dele foi o mesmo número que o Charlie Chaplin usou no uniforme de barbeiro que ele fez na, no, no, no filme do Grande Ditador. Ele fez um barbeiro judeu. Uhum. Então, isso não foi... Né, isso não foi... uma é, Vamos dizer assim... É, não foi caricato, cara.
1: Eu não achei caricato. Sabe por quê? Porque não é só uma homenagem, é uma inspiração.
0: Exato. Porque inspiração.
1: naquele momento que ele estava vivendo, o Charlie Sharp também tinha essa característica de enfrentar as adversidades com muito humor. Com muito humor. Entendeu? Exatamente. E foi isso que ele se inspirou no contexto da história uhum. para enfrentar aquela situação muito difícil, entendeu? Exatamente. É, às vezes a gente na vida passa por certa dificuldade e a gente não sabe muito como lidar com as coisas entendeu? Sim, sim. e ele se agarrou naquilo que ele tinha como referência, é. entendeu? o Charlie Chaplin fazia muito bem. tem filmes do Charlie Chaplin que o contexto, o, o ambiente, o contexto é muito difícil, né? É. não só com pobreza, miséria, é, dificuldade, e ele encarava tudo com, de uma forma com graça, com felicidade, com alegria. Entendeu? Exato. E, e por isso que eu não achei que é, que foi caricato, sabe?
0: Não, não foi. Pra mim não foi, Eu também foi, não cara. achei que
1: ele foi caricato.
0: Não, pra mim foi genial. Sabe? Genial. Hum, eu também acho. É. Genial. Outra coisa que eles falaram demais é que o filme, ele tem um enredo inverossímil. Gente, aí a gente tem que pensar. Alguns judeus que passaram pelo holocausto ajudaram o Roberto Benigni. Em detalhes. Em detalhes. A se situar ali. Em detalhes. Mas é claro que aqui nós estamos falando de uma comédia dramática. Então vão ter alguns momentos de alívio. Realmente, realmente, porque tá, né, como por ser uma comédia dramática, vão ter alguns pontos de alívio. E algumas coisas que acontecem ali realmente, realmente, se você for parar para analisar, são impossíveis, por exemplo, num campo de concentração real no caso, né? Por exemplo, o Guido se comunicar com a Dora não daria certo pelaquele megafone. Não, não, não daria. Né? e nem de esconder o Josué por tanto tempo naquele dormitório não teria como né? é óbvio que eles iam morrer ali de fome não teria como né? uh, e, nem, e, nem privar, e nem privar o menino de, de um momento de uma hora ou outra ficar de frente né? bater de frente com os horrores da guerra não tinha como isso acontecer né? uh, mas o, o que a gente tem que pensar é que o filme, ele não dedica todo o seu tempo, ele não dedica seu tempo a isso. Não. Tanto é que lá no começo, uma frase do Roberto Benini, ele adverte, né? Ele adverte, na, lá na abertura, que aquela história seria de dores, maravilhas e alegrias. Tal qual que, Tal qual uma fábula. Né? Então, é, tratou aquilo tudo como uma fábula. Né?
1: Exatamente. E o
0: que, que é mais fascinante a exatamente. gente perceber nisso tudo? Né? É que o Guido protege o seu filho exatamente por resgatar dentro de si mesmo alguma coisa do olhar do menino, o jeito do menino, né? os pensamentos da, 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 da magia né? que o menino forma. Aí pinta aquela coisa meio de, de, de Peter Pan. Saca? Que tem aquele imaginário, aquela inocência. Exatamente. inocência né? e, o, e o pai, infância. o Guido, ele consegue ver isso no menino. Ele consegue e ele compra a ideia. Ele compra a ideia de tal forma, né? Que ele não admite aquilo. Ele, 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 ele casa fundo com a, com a questão imaginativa do menino. Com a questão fabulosa daquilo ali. Entendeu? E mais uma vez reforçando: Exatamente. tudo embasado no amor. Num amor, sabe? Num amor sem precedentes, cara. Então.
1: Outra coisa também que. que, que pra, teve gente que achou muito controverso. Como você mesmo falou, comédia dramática, mas acharam que comédia não pode ter um contexto tão sombrio. Cara,
0: nada a ver. Que é
1: aí que entra no ponto mais complicado. Hum. Que seria assim: é, as pessoas vendo o filme analisam que, tipo assim, o contexto histórico é tão grave que não deveria ter uma expressão de comédia utilizando-se de de um ponto histórico tão difícil, difícil
0: marcante, doloroso. Já passou. Mas a ideia não, né? A ideia, a, como eu te falei, a ideia nunca foi, foi essa, né? Ele não quis. É, é, muita gente fala assim. É, eu eu li, eu li algumas algumas críticas, né? De pessoas falando assim. Ah, para um filme sobre o Holocausto, não funciona. Por que que não funciona? Por que que não funciona? Claro que ele funciona. Sabe, é uma história contada ali dentro daquele ambiente em que a esperança é o carro-chefe da história. Então por que, que não pode fazer? Claro que pode fazer, cara. Na sétima arte, lá dentro do cinema, você pode fazer tudo. Né? Porque a é, é uma visão totalmente diferente. A visão do, de, de quem está assistindo é totalmente diferente. Então, cara, não se pode ter barreiras para se contar uma história. E
1: qual seria, como que uma pessoa deve, deveria encarar aquilo? Ele criou se assim, um imaginário, uma ideia de como encarar uma realidade tão dura.
0: Exatamente.
1: Usando a alma e o espírito daquela criança. Usando aquele, aquele poder da, da infância e da inocência. Exatamente. Entendeu? Que é algo que ele tenta Exatamente. mostrar que é uma coisa que existe em todos nós. E a gente deixa se perder ao longo do tempo da vida. Do tempo que passa. Entendeu? Então, ele sendo o pai daquela criança, ele olha através dela... E se vê quando criança e imagina o que ele esperaria do próprio pai uhum. Fizesse por ele numa situação tão terrível Tanto que se, você, se ele fosse para ser tão, tão comédia assim Ele teria bolado um plano que ele saberia qual seria o final e o que fosse acontecer com ele Mas ele simplesmente não tinha ideia sobre isso Ele não tinha ideia do que ia acontecer, entendeu? Ele foi, foi improviso no desespero e no, no amor que ele tinha pelo filho e nessa esperança de reencontrar a esposa e que tudo voltasse ao normal, como era exatamente.
0: antes. Exatamente. Nossa, exatamente. É cara. verdade? Uma outra coisa interessante, é, ainda no campo das curiosidades, é que o Roberto Benini disse né, que, o, que o, o título do filme, A Vida é Bela, foi uma citação, cara, do Leon Trotsky, que foi um líder revolucionário. Quando ele estava aguardando a morte no, seu, no, no exílio, ele escreveu. Né, já estava ali para morrer. Ele escreveu que, apesar de tudo, life is beautiful. Ou seja, apesar de tudo, a vida é bela. Então foi daí que o Roberto Benini se inspirou para fazer o título. Uma outra coisa, que também todo mundo já deve saber, mas é interessante ressaltar, é que a Dora do filme Ela é realmente esposa do Roberto Benini. Né? Interpretado lá. A Nicoleta Bratt ela faz, já fez, desculpe, fez vários filmes. Fez vários filmes com o Roberto Benini, vários mesmo. E, cara, outra coisa bem interessante, cara, são frases do filme, cara. Nossa, eu sou, eu sou realmente, cara, eu sou fascinado, Bruno, fascinado com frases, cara, sabe? Desde o Hasta Vista Baby, do, do Schwarzenegger, na, <risos> no Exterminador do Futuro 2, eu sou fascinado. E, cara, eu sou do, do tipo de pessoa que muitas vezes eu tô assistindo o filme com um bloquinho do lado, o cara fala a frase, eu paro e escrevo. Eu tenho, eu tenho um caderno de frases. Eu acho muito interessante, cara, muito interessante. Cara, uma frase impactante do filme, a frase é maravilhosa, linda. E essa frase diz o seguinte: "O silêncio é o grito mais alto". Olha só, cara. Olha que coisa maravilhosa, bicho, maravilhosa. É frase de status do WhatsApp. Galera que gosta de colocar no status do WhatsApp, coloca lá. Tá, pode colocar. Liberado.
1: E tem é. mais, ó. Tem mais, por exemplo, não há nada mais necessário do que o super. Caramba.
0: Pensa nisso, cara. É. Pensa é. nisso. Tanta coisa que você quer na sua vida, que às vezes é um monte de bosta, você vai lá com mais mas na hora, aquilo é tão interessante, você vai lá e compra roupa. Que... E é tão é.
1: significativo, né, as coisas que a gente tem vontade, porque dá a impressão que é o que mantém a gente vivo. Mais vivo é o superfluo, Exato. Por isso que ele quis dizer: nada é mais necessário
0: do que o superfluo. Não. Em de é. determinado momento, uma roupa que você quer comprar, ela é a sua vida. Se você não tiver aquela roupa, a sua vida acaba. É a sua vida. Aí né? você vai lá, compra, é. usa uma vez. É, vai numa festa, alguma coisa lá. É. Vlap, né? Então a sua vida acabou, porque você nunca mais usa, né? E também a é alegria
1: de adquirir aquilo que você gosta, sabe? Aquela coisa vai isso. chegar do no correio. É. Nossa, que legal, de analina,
0: né? É uma adrenalina, né, cara? uma adrenalina. Outra frase muito linda e verdadeira é: com vontade. É possível fazer tudo. Eu sou o que eu quero ser. Olha só que coisa maravilhosa, marcante. Não, o filme dá uma aula, né, cara? O filme dá uma aula.
1: É uma certeza de que... Eu acho que essa frase é tipo como se fosse uma certeza de, 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 de quando a pessoa se encontra, entendeu? E a pessoa é satisfeita com você mesmo, consigo mesmo, né? Então ele já entende que ele sabe o que ele quer ser e onde ele quer chegar e é o que ele quer fazer então outra frase muito bonita também é essa aqui ó você ainda não entendeu que para me fazer feliz é preciso muito pouco um bom sorvete de chocolate talvez dois um passeio juntos e que aconteça o que tem de acontecer então você vê que essa, fra essa frase é forte né cara essa frase é muito forte é aquela coisa de aquela aproveitar o um momento e é. deixar, de sol, soltar o controle Sabe aquela Sim, coisa exatamente. de A gente tem aquela inconsciência de querer controlar tudo E tá sob controle de tudo uhum. E tudo e não vive Porque você quer controlar Você quer ter o domínio pra não se perder E deixa de viver, entendeu? É isso que eu
0: senti nessa frase no filme É, o famoso Carpe diem, né, cara? Aproveite o seu dia Carpidinho, muito, muito, muito linda Que tenha sonhos doces Talvez este seja um sonho. Vamos sonhar, Josué? Olha que coisa mais linda, cara. dele falando pro, pro, pro filho. Nossa, cara. O filme é... O filme é... É, é, de, é de arregaçar, cara. O filme é de arregaçar. É. Mereceu, na minha opinião, tá? É, mereceu o Oscar. É, na, na época, disputando aí com o filme brasileiro. Cara, eu gosto... Uma das maiores felicidades da minha vida é se um filme brasileiro realmente ganhasse o prêmio máximo. Mas, né? não me apedrejem, por favor O Brasil ainda não tem Capacidade para ganhar o Oscar Olha só, sabe um filme que, que, que Eu acho que ganharia o Oscar, Bruno? Filme na, mesma, na, na pegada, Cidade de Deus Tropa de Elite Sabe? É porque aí Pega o que o brasileiro sabe fazer Então assim Eu tava levando a maior fé Eu tava levando a maior fé No central do Brasil Levando fé mesmo, mesmo até aparecer a Vida é Bela. Quando eu assisti, eu assisti, eu assisti primeiro, eu assisti primeiro o Central do Brasil e tem algumas peculiaridades, sabe quais são? Bruno, a Fernanda ah. Montenegro no filme se chamava Dora, né? E o menininho do filme <risos> chamava Josué, né? Então rolou até uma treta na época falando que a Vida é Bela copiou essas, algumas coisas do Central do Brasil, sabe? Porque o pessoal estava todo mundo louco que ganhasse. Central do Brasil é um filme muito bom sabe, muito bom, bato palmas assim, e, e eu vou falar, se a Vida é Bela não tivesse no páreo, quem tinha que levar como filme estrangeiro realmente era o central do Brasil, mas eu acho, cara, que devido ali a beleza, a sensibilidade que o Roberto Benini colocou na atuação, né, a Nicoleta Bratti colocou na atuação dela como mãe, e... Do Giorgio Cantarini. Não podemos esquecer. Até agora não falamos do nome dele. Falamos do Roberto Benini, falamos da, da Nicoleta Bratti. Mas aquele menino, cara, realmente, cara, se for pra fazer uma homenagem, quando pega Roberto Benini e o Giorgio Cantarini, pra mim, cara, eles estão fazendo o garoto do Charlie Chaplin, que também é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Então, eu deixo como homenagem. Não como caricatura. Eu vejo como uma homenagem linda e maravilhosa. Foram três peças. Roberto Benini, Nicoleta Brat e o Giorgio Cantarini. Eles fizeram ali a trinca pro filme ficar show. Muita gente reclama do roteiro. O roteiro é lindo, cara. Não tem, não tem que ser reclamado do roteiro do filme. O roteiro é maravilhoso, cara. Maravilhoso. A, a Vida é Bela, no, no, no meu verbo, não. Ela é uma verdadeira aula de roteiro. Ela é criativo, original, muito bem escrito, tá? Que te emociona e ao mesmo tempo te diverte ele tem todas essas, essas é, características trilha sonora bala uma trilha sonora maravilhosa que é a, a, o tema né Principeita no né e La Vita è Bella essas duas que marcam o filme que são sim sabe são lembradas até hoje em várias vezes várias vezes elas são lembradas na história do cinema nas comemorações do Oscar sempre tem ali essa Um pouco dessa, dessa, dessa trilha sonora que é, cara, maravilhosa
1: Então Ricardo, é o seguinte Eu entendo essa polêmica que teve E eu concordo com você nesse aspecto Porque o Central do Brasil, talvez no ano Se, fosse, se não tivesse A Vida é Bela Com certeza o Central do Brasil ganharia sim, Até mais sim. pelo nível de drama e complexidade que é aquele filme Eu gosto muito, achei também um filme muito bom Fantástico, mas o A Vida Bela para mim, cara, ele é uma obra de arte um pouco diferente. Uhum. Por quê? Porque você imagina que no meio de um deserto, no meio de uma de uma tempestade, algo nasce, acontece uma coisa improvável. Uhum. No meio do deserto nasce uma flor que nunca existiu em algum lugar. No meio de uma tempestade, a, a, brota uma árvore no meio, sabe, de uma coisas uhum. assim. Então a Vida é Bela é um, um pedaço da arte, do, do meio da tristeza, da dificuldade, do, daquela iminência, de tudo aquilo que a gente teme, das coisas que a gente sente por dentro, que é muito difícil de lidar, que a gente foge a qualquer custo, em que nasce um, um, uma ideia de coragem, uma ideia de transformar aquela coisa horrível numa coisa bonita. Sim, sim. Numa coisa que a gente senti, sente, às vezes, como intocável, mas uma coisa mais próxima do, do ser humano, uma coisa meio divina assim, sabe? A vida é bela é um é uma obra do cinema, é um que você não consegue assim digerir na hora e mas com o dia os tempos vão passando, você começa a sua vida vai correndo e começa, você começa a entender o quão importante e o tanto quanto ela faz sentido na nossa vida, na vida das pessoas. E naquilo que a gente às vezes não consegue entender, é, às vezes é complexo, às vezes a gente bate cabeça. Só que esse filme ele tem uma demonstração de como a, a, a gente precisa da arte, da uhum. gente precisa da alegria e como não é impossível se sentir bem e que a vida não é só tempestade e coisa ruim entendeu sim mas a vida é bela é, um, é um, uma coisa assim que é um pouco inexplicável assim ele
0: ele eu acho que ele mexe muito com a gente igual você falou ele mexe ele, ele é mexe muito com a gente na hora gente, do quando principalmente... você tá assistindo ele depois ele vai mexendo né, com o com seu inconsciente porque a história do central do Brasil é uma história vamos dizer assim comum ela é uma história mais comum vamos dizer assim, é uma história dolorosa, é um, é, um, é um drama, né, que o menino tá procurando o pai, porque a, mãe, porque a mãe morreu, aquela coisa toda, então ele se junta com a Dora pra ir procurar o pai. Mas ele tá ali dentro do campo do esperado. O final do filme A Vida é Bela também foi muito criticado, foi até interessante falar isso, o final foi muito criticado porque falaram também, falaram também que ficou no campo do esperado. Mas a forma que foi mostrado o final... Do, da vida bela eu achei que foi sabe quando você você tem um sentimento de dever cumprido o filme ele cumpriu né ele cumpriu tudo que ele veio tipo, desde do, do, do começo né? a construção toda do filme até chegar ali você fica você, é, você fica impactado você fica impactado mas você fala assim bom fechou o ciclo é isso daí é isso daí. Aí o pessoal falou, não, porque o final do filme é isso, o final do filme é aquilo, o, 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 o diretor, que foi o próprio Roberto Benini não foi corajoso, que, aí fez um, um final que era visto, que, que tá dentro da, do lugar comum, o Central do Brasil também foi lugar comum, então se discutir lugar comum por lugar comum, eu fico um lugar comum melhor, que <risos> foi a vida bela. Não, tudo bem. É? Uma
1: coisa separar para pensar também... Hum. É, a vida do, do Guido, apesar de tudo, por que, que a vida dele teria sido bela? Por que, que ele mostrou que assim, a vida é bela, ah. apesar daquele contexto tão difícil? Hum. É porque talvez ele nunca tenha perdido a fantasia exatamente que cara. Vivi, existia dentro dele. Exatamente. E como ele disse aquela frase que a vontade eu sei quem eu quero ser... Uhum. Às vezes, com, com, com o, o que ele fez, é praticamente uma magia, né?
0: Exato, exatamente. O que ele fez
1: acontecer como se, fosse, como se ele fosse um mágico. Uhum. E, um, e no final, a gente tem ali um final que a gente não vai falar, porque vocês têm que assistir. Não importa se lançou há vários 400 anos atrás. Anos, né? Vocês vão ter que assistir o final do filme para vocês verem o quão é diferença faz na vida da gente uhum. de assistir um filme como esse. Né? Certo. Eu só posso dizer. Que o, o filme termina Ele não perde Como eu disse, a sua fantasia E o impossível A gente pode fazer com que ele aconteça O impossível pode existir uhum. E o filme termina com essa, com essa Com essa força Com essa ideia na nossa cabeça E o menino De 5 anos de idade Com toda aquela inocência Com toda aquela pureza Pode voltar pra casa Com o
0: seu sonho realizado é isso aí, filosofou bonito no final, Bruno, Filosofou bonito. Cara, eu acho que é assim, né? Esse cast foi muito especial, esse cast foi muito interessante. A gente fa falou de um filme bem tocante, né? uma obra-prima realmente, um filme maravilhoso. E eu acho que foi um presente que, que nós aqui do LabCast é, fizemos para os pais. Né, pros pais que vão ouvir, pras mães também né, que vai entender essa história, e mais uma vez nós não vamos dar, quando o Bruno falou, não vamos dar o spoiler do final do filme, porque apesar de já ser lançado há muito tempo, tem gente que de repente não viu e fala, puta, agora eu vou ver e o cara me contou o final, né
1: o final do filme, eu só vou dizer de antemão é um prêmio, sim, é um completo prêmio, prêmio finais são uma das coisas mais difíceis exatamente, de Nossa. ser escrita começo às vezes é mais fácil mas final é difícil, final é difícil mas esse final é um prêmio. Uhum.
0: Então, meus amigos, se vocês gostaram desse LabCast, né, assim como nós, que fizemos com todo o carinho, vocês podem falar aqui conosco, usando agora o nosso e-mail. Então, quem ouviu o cast, é, vai ser até legal, Bruno. Eu vou cobrar dos, dos amigos, das pessoas que a gente conhece, que se estão ouvindo mesmo. Nós queremos o feedback da galera, queremos o feedback dos seguidores, das pessoas... Que a gente gosta, que realmente estão gostando do nosso podcast. Então vocês podem mandar agora um e-mail para a galera aqui do Labcast, né? Nós vamos responder. Eu, o Bruno, vamos responder. E é canal Laboratório Nerd, tudo junto. Canal Laboratório Nerd, arroba gmail.com. Repetindo, canal Laboratório Nerd, tudo junto, arroba gmail.com. Esse e-mail já é um acesso que vocês vão ter. Para ali discutir, né, comentar, falar mal, falar que tá uma merda, ou falar que tá muito bom, nós vamos aceitar e vamos responder né, de boa. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do nosso cast. Até o próximo cast, se Deus quiser. Até semana que vem. E simbora mais nós!
1: Esse é o sacrifício do meu pai. O presente que ele tinha para mim.